0: Get happy. Bewusster leben, zufriedener sein. Von und mit Kathi Kleff.
1: Und ich sage hallo, ihr lieben Menschen. Schön, dass ihr auch an diesem Tag wieder mit dabei seid. Es ist ein ganz besonderer Tag, denn es ist der 8. März, Weltfrauentag. Also wenn ihr irgendwie die Gelegenheit habt, mit euren Mädels heute Abend euch mal Feste in den Arm zu nehmen und euch zu feiern. Welcher Tag würde dazu besser einladen als dieser? Und es ist tatsächlich Zufall dass auch bei Get Happy heute hier die geballte Frauenpower mit am Start ist. Wir sind nämlich zu dritt. Ich freue mich gleich über zwei Gäste. Zwei bemerkenswerte junge Frauen, die etwas sehr Besonderes verbindet und die beide etwas sehr Besonderes in die Welt tragen. Beide sind mit einer sogenannten hypertrophen obstruktiven Kardiomyopathie, kurz HOCM. Auf die Welt gekommen, in anderen Worten mit einem angeborenen Herzfehler. HOCM ist eine krankhafte Verdickung der Muskulatur der linken Herzkammer. Anstatt sich ihrem Schicksal tatenlos zu ergeben, tun sich die beiden zusammen und starten 2021 einen Podcast mit dem schönen Titel Herzlichter. Ein Podcast, um aufzuklären, um Zuversicht zu spenden und anderen Betroffenen Mut zu machen. Wir haben uns letztes Jahr persönlich bei einem meiner Seminare kennen und schätzen gelernt, und ich freue mich sehr auf die nächste Stunde mit Ihnen, muss ich sagen. Denn ich finde, wir können sehr viel von Jana und Rike lernen. Hallo ihr zwei!
0: Hallo liebe Hallo, Kati, Kathi, wir freuen uns.
1: Weil es mir wie immer ein Herzensanliegen ist. Wie geht's euch?
0: Ach, mir geht's. Wer fängt an? Ich fange einfach mal an, oder? Ich mache mal den Start. Mir geht es ähm, gut heute. In Berlin strahlt schön die Sonne. Das, äh, das tut sehr gut. Das wärmt mein Herz auf. Ähm, jetzt kommt der Frühling langsam raus. Man merkt es und das ja, tut mir sehr gut.
1: Und du, liebe Rike ähm,
2: Wie geht es mir? Bei mir ist es gerade etwas äh, durchwachsen. Aber ich habe ähm, mich sehr gefreut auf das Interview heute und ähm, das hat mir schon die ganze Woche so ein, ja, äh, schöne Gefühle gemacht. Und ähm, genau deswegen, ich freue mich sehr auf das Gespräch. Ähm, ich denke Jana genauso, wir waren die ganzen letzten Tage schon, schon in Vorfreude und ähm, finden es richtig, richtig toll, dass wir hier sein dürfen.
1: Die Begegnung mit euch, die ist mir lange nachgehalt Und ich finde eure Arbeit einfach phänomenal und so wichtig. Und ich bin ganz, ganz neugierig, mehr über euch zu erfahren in der nächsten Stunde. Es ist natürlich die Klassiker-Einstiegsfrage. Aber damit wir überhaupt wissen, worüber wir jetzt sprechen in dieser Folge, in euren Worten für alle, die es nicht wissen, was ist HOCM?
2: Also HOCM oder... Äh Ausgesprochen die hypertrophe obstruktive Kardiomyopathie bedeutet, ähm, ja, du hast es in der anderen Anmoderation ja schon gesagt, ne, dass also ähm, die Herzscheidewand, das Septum verdickt ist oder Teile ähm, um die Herzkammer verdickt sind. Und ähm, in eigenen Worten, ich habe es früher immer so gesagt, ich habe zu viel Herz.
1: Mhm. Ein zu großes Herz <lacht> ähm,
2: praktisch. Genau, also es ist zu viel Herzgewebe. Ja, ähm, Jana, ich glaube, du hast auch irgendwann mal gesagt, ne? ob man überhaupt über zu viel Herz haben kann. Genau. Also im rein physiologischen Sinne, ja, kann man. Und das ist tatsächlich auch gar nicht so schön und äh, kann auch sehr, sehr gefährlich sein mhm. für, ja, für das eigene Leben. Und auch für die Lebensqualität bedeutet das schon ähm, einige Herausforderungen und einige ähm, Einschränkungen auch im Alltag.
0: Genau, es geht mit ähm, ja, Herzrhythmusstörungen einher, äh, die tatsächlich sogar bis zu lebensbedrohlich werden können. Im mhm. schlimmsten Fall eben wirklich zu dem plötzlichen Herztod. Und äh, es ist so, dass wir halt ja wenig belastbar bin, sind. Ähm, ist immer die Frage, ne? das hattest du uns damals auch, glaube ich, gefragt, wer sagt überhaupt, dass wir belastbar sein müssen. So, ne? Aber mm -hmm. dass wir, wir merken das eben sehr stark, dass wir so in dieser Leistungsgesellschaft einfach gar nicht mithalten können. Also ähm, das ist uns einfach viel zu viel zu viel. Die, wenn, wir könnten niemals einen Vollzeitjob haben und so weiter. Also es ist auch sehr individuell. Ne? Es ist bei jedem Patienten und bei jeder Patientin sehr anders. Aber bei uns beiden ist es schon sehr stark ausgeprägt.
1: Mm -hmm. Ich war sehr überrascht, denn ich habe eine Zahl gefunden. Laut des Herz- und Diabeteszentrums in Bad Oeynhausen kommt die familiäre Hypertrophe Kardiomyopathie relativ häufig vor, finde ich. Nämlich einer von 500 Menschen in der Bevölkerung ist davon betroffen und wird in der Regel innerhalb der Familie vererbt. Wusstet, kanntet ihr diese Zahl? Also die
2: Zahl nicht, aber es liegt eher daran, dass ich mir Zahlen schwer merken kann. Was mhm. ich wusste, ist, dass es ähm, insgesamt weltweit gesehen, verglichen mit anderen Krankheiten, eine seltene Erkrankung ist, aber wie du schon sagst, eine der häufigsten vererbten Herzerkrankungen. Also so, so die zwei, äh, also so, man kann es so oder so sehen. Und ich glaube, mhm. was eben auch noch mit hineinspielt, ist, dass es eben so unterschiedlich sein kann. Die kann sich ganz unterschiedlich entwickeln und Auswirkungen haben. Und es gibt Menschen, die haben ihr Leben lang keine Probleme. Es gibt Menschen wie meine Mutter, die kriegen dann selber erst die Diagnose, als die Diagnose bei mir gestellt wurde, weil es bei mmh, mir als mmh. Kind schon so extrem ausgeprägt war, dass man es einfach gehört hat, als mich die Kinderärztin damals ähm, abgehört hat. Und meine Mutter wusste bis zu dem Zeitpunkt, also bis, äh, bis Anfang 30, noch gar nichts davon, dass sie eben auch eine chronische Herzerkrankung hat. Und ich glaube, das spielt da ein bisschen mit rein, dass sehr viele Menschen vielleicht ähm, ja, auch äh, quasi dieses Gen haben, das dann diese, ähm, diese Veränderung im Herzmuskel bewirkt, aber davon gar nichts mitbekommen.
0: Mhm.
1: Wie alt warst du, Jana, als bei dir die Diagnose gestellt wurde und was war überhaupt der Grund, dass das untersucht wurde?
0: Also es war so eine ganz normale Routineuntersuchung. Ich war drei Wochen alt, also noch ganz, ganz frisch mm. auf der Welt. Und äh, dann war das ähnlich wie bei Rike, wie bei mir halt ein bisschen früher mit drei Wochen, ähm, dass, äh, dass man ein Herzgeräusch festgestellt hat bei dieser Routineuntersuchung. Und ähm, ja, dann sagte man meiner Mutter ähm, relativ... Ähm, krass, dass man ja diese, diese Herzerkrankung festgestellt hat und dass sie sich doch nicht so sehr an mich gewöhnen solle. Ich werde maximal fünf Jahre alt. Wow. Also, genau, und das ähm, war natürlich erstmal der totale Schock und auch der totale Hammer für eine gerade frisch gebackene Mama. Mhm.
1: Ähm,
0: und wie man sieht, die Prognose hat ja auch nicht gestimmt, aber es, ist auch, also es war, war ganz schlimm und ähm, hat sich dann auch ja, im Laufe der Jahre noch ein bisschen verschlechtert mein Zustand. Ähm, genau, mhm. also das mhm. war, äh, das war ja dann alles sehr, sehr dramatisch. Ähm, mit 14 bei mir verlief das dann alles so, dass ich dann auf einmal in der Pubertät wurde, es wirklich relativ schlimm, die Verdickung wurde enger und man hat schon so geplant eine Herzoperation machen zu müssen, weil das ist dann eben ja eine der Lösungen, die es gibt, eine OP am offenen Herzen zu machen. Da und wird dann
1: Gewebe abgetragen oder wie muss richtig, ich mir das vorstellen? genau, genau.
0: Mhm. Da wird Gewebe abgetragen und das war dann geplant und dann kam es aber ganz anders und dann hatte ich wirklich kurz vor dieser OP, das Worst-Case-Szenario ist mir passiert. Also ich bin wirklich umgekippt und hatte den plötzlichen Herztod und war lag tot auf der Straße hm. und musste reanimiert werden und ähm, ja und alles und das war dann eine harte Zeit. Hm.
1: Umso bemerkenswerter, dass ihr beide heute erstmal hier sitzt, das muss man ja auch mal ähm, kurz nochmal erwähnen an dieser Stelle und was ihr für eine für eine Power daraus gemeinsam entwickelt. Habrike, wie war es denn bei dir? Wusstest du von Anfang an, dass da was mit dem Herzen nicht in Ordnung ist? Magst du uns ein bisschen was erzählen über deine Geschichte? Mhm. Also meine Geschichte
2: und vor allen Dingen mein Verlauf war eine ganz andere Erfahrung als Janas. Mhm. Ähm, ich war schon ein kleines bisschen älter als Jana, oder halt ähm, fünf, fünf Jahre muss ich gewesen sein als eben ne, diese sagte Situation beim Kinderarzt war und dass da festgestellt wurde, ähm, aber auch meine Eltern haben damals den Hinweis bekommen, ähm, ihr Kind ist eines der Kinder, die äh, irgendwann mal am Spielplatz tot umfällt. Also das sind diese, also muss ich sagen, sehr sehr unsensiblen Botschaften. Mhm. Ähm, in dem Moment hat das bei meiner Mutter eher eine eine gewisse na, da wollen wir mal sehen, Reaktionen hervorgerufen. Wie gut. <lacht> ja, ähm, mhm. und also ich habe es als Kind immer gewusst. Ich ein, ein, mein Herz ist, ist anders. Ähm, ich hatte aber äh, lange Zeit nie damit wirkliche Probleme, weil ich eben ähm, trotzdem alles machen konnte, ausprobieren durfte bei mir kam das dann irgendwann eher in der Pubertät, aber mehr auf einer psychologischen oder mentalen Ebene, dass ich, dass ich gemerkt habe, ich bin anders. Ich kann irgendwie nicht mithalten. Und äh, das Ganze so ein bisschen ja, von mir weggeschoben habe, das Thema, weil ich das nicht akzeptieren wollte. Ja, Ich wollte nicht akzeptieren, dass ich nicht äh, genauso wie ne, gerade in der, in der Pubertät oder in der Jugend, ne, wenn es ja viel auch um Identitätsfindung geht und um dann zu merken, gerade in einer Gesellschaft, wo Leistung ja, einfach noch immer mit das Wichtigste ist, ähm, dann für sich immer wieder zu merken, mein Körper hat aber Grenzen äh, und zwar in so einem Ausmaß, dass dass ich nicht den normalen Weg gehen kann wahrscheinlich. Und ich glaube, da bin ich damals schon in so eine ja, kleine innere Krise gefallen. Und bei mir war noch so ein bisschen, ähm, das, ähm, was es so ein bisschen eben auf der, auf der mentalen Ebene, das zu verarbeiten und zu akzeptieren, schwierig gemacht hat, war. Mir wurde immer gesagt, dass das was ganz, was ganz Gefährliches ist, dass es tatsächlich dazu kommen kann, dass ich tot umfalle. Das war immer so die Gefahr und das schwebte immer wie so ein Damoklesschwert überein, aber letzten Endes ist es bei mir nie, wie bei Jana, dazu gekommen. Also ich hatte bis heute nie einer dieser besagten schweren Herzrhythmusstörungen, die auch zu so einem Herztod oder zu einer Ohnmacht geführt haben. Und das wobei, und das ist so interessant bei uns beiden, unser Herz, so rein von der Physiognomie, von den Werten, also wie groß unser Septum war, und heute ist ähm, war das, waren das fast dieselben Werte. Ne? Mhm. Und trotzdem war es bei uns beiden dann am Ende ein ganz anderer Ausgang.
1: Und wer euch jetzt kennt, und ich durfte euch ja wie gesagt schon in echt auch erleben und feste in den Arm nehmen, der bekommt jetzt nicht den Eindruck, dass ihr zwei Menschen seid, die immer mit dem Fuß auf der Bremse stehen. Ihr wirkt jetzt auch nicht wie zwei Menschen, die mit dem Fuß auf dem Gas stehen, aber ihr versprüht eine unglaubliche... Lebensfreude und auch viel Optimismus. Man sieht es euch natürlich auch nicht von außen an. Das ist ja immer das, ist das Thema natürlich bei solchen, ähm, bei solchen Krankheiten oder ja auch bei Trauma. Das war ja auch der Anlass, warum wir uns kennengelernt haben, um über dieses Thema zu sprechen. Kann man lernen mit dieser Angst oder mit dieser Prognose oder mit diesem Glaubenssatz ja auch, ich kann jede Sekunde tot umfallen, das manifestiert sich ja im Unterbewusstsein, hm. lernt man damit zu leben?
0: Ja, also genau, das ist eine sehr, sehr gute Frage, die auch viele Menschen beschäftigt, die unseren Podcast hören, gerade Menschen, mhm. die, die neu die Diagnose bekommen und und uns dann eben finden zum Beispiel. Die beschäftigen sich natürlich viel mit der Frage. Und also ganz zu Anfang, es ist, ähm, es ist auf jeden Fall ein Prozess, so, das kann ich schon mal verraten, ja. es, ist nicht, äh, <lacht> ne, es ist nicht so, ah ja, wir können jetzt damit immer gut leben. Ähm, und gleichzeitig, ähm, ja, ist das einfach, ähm, ist es irgendwann eine Entscheidung gewesen, auch zu sagen, okay, ich kann jetzt immer diesen, diesen Weg der Angst wählen oder mich sehr in diese Angst reinsteigern. Und ich kenne das, das, ich hatte das so lange und habe auch immer noch so Angstepisoden nenne ich sie mal, ne? wo es mir einfach nicht, nicht gut geht, wo ich ängstlicher bin und, und ja, irgendwie wieder sensibler bin, wieder mehr in mich reinhorche, weil dazu kommt ja, wir beide haben einen, ähm, einen implantierten Defibrillator, Mhm. Ähm, der mich vor allen Dingen, weil es eben bei mir so akut ist, vor, ähm, ja, vor so einem Kammerflimmern und einem Herztod wieder schützen soll und auch schützt. Ne? Also das bedeutet, der ist implantiert und der ist dafür da, mich wiederzubeleben. Und das hat der auch schon getan. Und der ist jetzt seit 2005 quasi implantiert, mhm. ähm, eben seit dem, seit dem Vorfall. Und das ist nochmal eine ganz andere ähm, eine ganz andere Geschichte im Sinne von, dass ich da eben auch so sehr, als der dann auch mich schocken musste, schon mehrmals, ich bin da bei vollem Bewusstsein, ich kriege das mit. Es bedeutet, mein, meine, ich bin komplett anwesend und ich, ich realisiere in dem Moment, oh mein Gott, es geht hier gerade um mein Leben. Ich werde gerade ich kann nichts tun, ich bin ohnmächtig dem ausgeliefert. Diese Schocks sind so schmerzhaft und so traumatisch, dass die ja, dass, hm. dass es einfach super viel mit mit mir gemacht hat und mit mir macht. Ähm, und diese Angst, ne, die, der sitzt ja der sitzt ja bei uns äh, über dem Herzen auch, der Defi. Ne? Und das ist bei mir so sehr präsent, weil ich das eben schon mal erlebt habe, dass der geschockt hat und dass es einfach so ein unglaubliches Ereignis war. Ähm, und trotzdem... Da eben immer wieder ins Vertrauen zu gehen, immer wieder den Schritt Richtung, okay, ich vertraue meinem Herzen. Und es gab mehr Tage, wo es für mich geschlagen hat, als dass es, ne, als dass es Aussetzer hatte und, und der Defi zuschlagen musste. Und gleichzeitig ist es, ja, ist es wirklich ein Prozess und der darf auch begleitet werden, ne, weil ich habe das auch nicht alleine geschafft. Und, und da finde ich auch ganz wichtig, sich sowohl professionelle Unterstützung als aber eben auch so Wegbegleiter und Wegbegleiterinnen zu suchen, die vielleicht Ähnliches halt erfahren haben ähm, oder die zumindest sich da so reinfühlen können, weil das unglaublich hilft. Und ja, das ist es ist immer wieder eine Entscheidung, die ich fälle und es gibt Tage, da gelingt mir das gut und dann gibt es Momente, da gelingt mir das nicht gut und da auch ja einfach liebevoll mit sich umzugehen und immer wieder ja, dann auch die Tränen fließen zu lassen ne, oder die Angst hochkommen zu lassen in den Momenten mhm. und sich zu sagen, okay, es ist so, es gehört, es gehört zu deinem Leben ein Stück weit dazu, ähm, du kannst es nicht komplett loslassen, weil der Defi ist, ist da und es ist gut auch, dass er da ist, weil er schützt mhm. dich, er ist da, ne, dass du weiterhin hier sein kannst. Mhm. Und genau deswegen, also man kann das auf jeden Fall, auf jeden Fall überwinden, so, so Glaubenssätze, nur es ist, ja, es ist einfach ein Prozess.
1: Hm. Jetzt gibt es diese, das zielt nämlich ein bisschen auf meine nächste Frage ab. Jetzt gibt es natürlich, Gott sei Dank, die schulmedizinischen Möglichkeiten, die euch unterstützen mit dieser Diagnose wie der Defi, der Implantierte. Wie wichtig ist die innere Arbeit? bei einer solchen Diagnose für euch gewesen in den letzten Jahren, bevor wir dann darauf kommen, wie das Leben ähm, euch zwei zusammengeführt hat. Weil ich glaube, egal bei welcher Diagnose, ob man muss lernen, mit einer HCM zu leben, man muss vielleicht lernen, mit einer HIV-Infektion zu leben oder äh, mit einer sehr schweren ähm, Autoimmunerkrankung. Wie wichtig ist diese innere Arbeit nach eurer Erfahrung?
2: Genauso wichtig. Ich würde sagen, das ist genauso wichtig, weil, und äh, zum Glück kommt ja auch unsere äh, moderne Medizin immer mehr und mehr auf den Trichter. Unser Körper, unser Geist, unsere Seele, das ist nicht voneinander getrennt. Das geht Hand in Hand. Und ähm, ich denke, es ist einmal wichtig, sich mental überhaupt darauf einzustellen, ne? diese ganze innere Arbeit, eben was du... Ne? Um, um überhaupt mit so einer Diagnose umgehen zu können, um überhaupt sich schon, in, wie in unserem Fall, so früh mit, dem eigen, mit der eigenen Sterblichkeit auseinanderzusetzen. Ähm, das geht nur, indem du dich innerlich eben auch damit auseinandersetzt und damit sehr mhm. viel Mitgefühl mit dir, mit dir selber, das lernst, dich das überhaupt verstehst. Und, und dadurch, also für mich war das, war das nie getrennt. Und bei mir war, war es wirklich eher auch so, dass was war, Schon sehr früh ähm, habe ich mir eben schon sehr viele Fragen gestellt und ich glaube in dem Sinne ähm, ist diese Erkrankung auch für mich ein, ja auch ein, ein, ein gewisser Wegbereiter für so ein bisschen was ich als meine Berufung in diesem Leben, Leben sehe, weil ich ähm, ja weil ich weil es unfassbar interessant ist dann so festzustellen wie das eben alles miteinander zusammenhängt. Und ähm, ein Beispiel zum Beispiel ist, ähm, dass auch ich, wie Jana, so einen Defibrillator mhm. ähm, mittlerweile trage und das aber ganz lange Zeit für mich ein ganz schwieriges Thema war. Eben auch, weil aus der Erkenntnis, irgendwie habe ich da was Schlimmes, aber ich will das nicht haben. Und jetzt soll ich mir dann noch so einen Defibrillator implantieren
1: lassen. und für mich Den man ja auch spürt ne? von außen. Also man sieht, man sieht den ja unter der Haut und man spürt den.
2: Ja, und wenn man jung ist, dann ist das eine oder das, das Optische. Ne? Was macht das mit meinem mhm. Körper? Es ist auf dem Dekolleté. Ne? Das ist als junge Frau sehr, sehr ein sensibles Thema. Und gleichzeitig ist es ja auch Kontrolle abgeben. Also in dem Moment, ich hatte mehr Angst vor äh, inadäquaten Schocks. Also das bedeutet, hin und wieder können diese Geräte eben auch ähm, ja, Falsches erkennen und schocken, wobei da gar kein lebensbedrohlicher Herzrhythmus war. Das ist sozusagen, ähm, sage ich mal, die Schattenseite dieses Gerätes, was wir, was wir tragen. Das kann passieren. Und ich habe damals aus Angst davor immer gesagt, ich will das nicht. Dann falle ich lieber tot um, als mir so ein Ding ein implantieren zu lassen. Mhm. Und ähm, ich habe selber dann im Zuge ähm, einer, ähm, einer, einer psychischen Erkrankung, ich habe ähm, als ich Mitte 20 war eine Somatisierungsstörung gehabt, war dann in einer, ähm, einer tollen Klinik und wurde eben da ähm, psychotherapeutisch begleitet und habe zum ersten Mal angefangen, mich eben so wirklich mit mir und mit meinem Inneren zu beschäftigen. und mhm. ähm, Nachdem ich aus, diesem, aus dieser Therapie rausgegangen ist oder beziehungsweise irgendwann im Laufe des Therapieprozesses kam ein Tag, ähm, wo ich auch kurz zuvor äh, schwere Herzrhythmusstörung hatte, nicht so, ich ohnmächtig geworden wäre, aber so, dass man es ähm, quasi gespürt hat und dass die Ärzte noch mal gesagt haben, es wäre wirklich wichtig, wir legen Ihnen das wirklich ans Herzen, wortwörtlich, mm. ähm, sich doch diesen Defibrillator implantieren zu lassen. Und ähm, dann kam plötzlich ein neuer Gedanke, den ich bis dahin noch nie hatte, und der ist: Ich will leben. Ich will mhm. leben. Und wenn, wenn es etwas gibt, das äh, mich einer dieser Sicherheit oder das, was im Prinzip auf mich aufpasst oder in Bezug auf meine Krankheit etwas tun kann, um sicherzustellen, dass ich möglichst überlebe, auch im Worst-Case-Szenario, dann ja, dann will ich das. Also nehme ich das in Kauf. Ich gebe Kontrolle auf in dem Moment und vertraue mhm. darauf und vor allen Dingen sehe auch die Möglichkeit dahinter. Und das war auch mhm. ein, ja, im Prinzip ein Weg der Akzeptanz, aber auch des, des Umdenkens. Und mhm. einem Ja zum Leben und vor allen Dingen auch ein Ja zum Leben, eben mit dieser Erkrankung.
0: Mhm. und auch, also, und ja, also mir hilft in Bezug auf den inneren Weg auch wirklich einfach so sehr dann Meditation und, und in die Ruhe kehren, wieder Verbindung mit zur Natur, zur Natur weil, weil genau dieser Schiff, den Rike gerade meinte, dieses Ich-Will-Leben, genau das hilft mir auch den, den Defi, weil ich damit wirklich auch natürlich lange so durch diese Schocks so lange ähm, in... Äh, ja, da einfach so gegen gekämpft habe und den dann auch manchmal gar nicht mehr haben wollte, wobei ja eigentlich alle von außen sagen, ist doch gut, dass der da ist, aber das, das dann wieder zu schaffen und wieder wirklich zu sagen, okay, der ist dafür da zum Schutz und nicht, zum um mir Schmerz zuzufügen, zu, so, ne, ja, da auch das passiert und gleichzeitig ist das eben dieser Schmerz, der aber mich wieder in, ins Leben bringt und da hilft also für mich einfach total so Meditation und Achtsamkeit, um da wieder so in, in dieses Vertrauen zu kommen und wirklich, ähm, ja wirklich wieder dem Leben zu vertrauen und, und diesen bewussten Schritt zu gehen hin zur, zur ja zur, zur Liebe letztlich und, und zur, ja so. Mhm.
1: Ich finde das noch mal so wichtig, das hervorzuheben. Ich habe hier vor ein paar Wochen mit der Dorothea Schleicher-Brückel, einer Immunologin, ein Gespräch geführt. Und als die praktisch so in der Ausbildung war, da hat ihr Vater mal zu ihr gesagt, stell deinen Patienten keine Prognosen, die tun, was du ihnen sagst. Und hier sitzen zwei lebende Beispiele, zwei super smarte, schöne junge Frauen, die immer noch da sind offensichtlich im Jahr 2024, obwohl man ihren Eltern etwas ganz anderes prognostiziert hatte. Und ich finde es so verrückt, weil wie stark die Macht des Unterbewusstseins ist und, und wie essentiell es ist, was wir denken und wie unser Körper darauf reagiert, was wir über ihn denken, das ist ja mittlerweile auch neurowissenschaftlich hunderttausendmal belegt und egal, mit was ihr da draußen gerade struggelt aktuell, ich finde, das darf man einfach nie, nie, nie vergessen. Jetzt sind wir Menschen und wir vergessen ständig diese Dinge. Aber umso schöner, dass wir jetzt hier auch mit eurer Unterstützung da nochmal einen kleinen Reminder losschicken.
0: Genau, weil das äh, ist, wie du sagst, so, ich glaube, es ist wichtig, das ins Bewusstsein zu rufen. Ne? Weil, weil bei mir war es so, und das ist bei vielen so, dieses Ding von, du bist, dein Herz ist zu schwach. Dein Herz ist zu schwach. Gerne. Das wurde uns immer gesagt, das wurde mir immer gesagt von Ärzten und Ärztinnen, pass auf. Immer diese Wörter, ne? pass auf. Achtung, dein Herz ist zu schwach. Und dementsprechend habe ich mich auch echt oft so klein, klein gemacht, ne? in den mhm. unterschiedlichsten Situationen, auch in Beziehungen. In das, das, ne, das reicht ja dann in alle möglichen Lebensbereiche, diese, diese Sätze, die so tief ins Unterbewusstsein gehen. Und,
1: Ganz genau.
0: Und sich davon zu befreien und dann zu merken, Moment mal, so schwach ist mein Herz eigentlich gar nicht. Mhm. Hat das vielleicht schon mehrere... Elektroschocks überlebt, so also welches Herz hat das schon geschafft? Ne? Also da halt wirklich sich zu überlegen, okay stimmt es eigentlich? Ja, es ist vielleicht besonders. Ne? Wir sagen ja auch gerne, wir haben ein besonderes Herz und nicht ein Herzfehler, mhm. weil warum denn fehlerhaft? Ne? Ähm, sondern halt, dass jeder für sich schaut mit, mit diesem speziellen Herzen oder mit dieser speziellen Erkrankung, was auch immer es ist, wo ist mein Weg und und was fühle ich in mir ganz individuell? Stimmt das, was die Leute von außen sagen? Das ist so, so wichtig, das zu, ja, zu hinterfragen und in dieses Bewusstsein zu kommen und dann zu merken, boah, ich kann eigentlich so viel mehr, als ich denke und auch mein Herz schafft so viel mehr, als ich denke. Mhm. Ach, das ist einfach, für mich war das so befreiend und so wichtig, das, das zu verstehen und da immer mehr rauszuwachsen aus diesem. Diesen Kleinhalten.
1: Mm. Riegenickt.
0: Ja, absolut.
2: Ähm, wir haben deswegen ja auch als, als tragendes Motto in unserem Podcast ähm, quasi, das dass unser Mantra gewählt, ähm, du bestimmst den Rhythmus deines Lebens. Weil das mm. natürlich auf so vielen Ebenen für uns nochmal ja, noch so wichtig ist. Aber ich glaube, letzten Endes ist es auch dieses Bewusstsein dafür zu entwickeln, wer sagt denn schon, ähm, was, was was Kraft ist, was ein starkes Herz ist, was ein starker Körper ist, was ein starker Geist ist. Und ich glaube, es ist dieses, dass man eben mit so wenig Vorbildern groß wird, die eben auch zeigen, ähm, dass man auch anders sein kann. Ähm, vielleicht mm. physisch nicht so kräftig wie ein Marathonläufer. Aber ähm, dass ist halt nur für einen bedeutet, gut, dann laufe ich keinen Marathon. Aber mhm. vielleicht habe ich in diesem Leben dafür ganz andere Qualitäten. Und also das ist etwas, worüber ich heute erst so nachgedacht habe, ist, wenn, wenn wir mehr Vorbilder haben, uns mehr diese Geschichten erzählen und dadurch gerade junge Menschen, ne, die, die gerade so eben wie ich damals in so einer Identitäts- Krise stecken oder dabei sind, so für sich den eigenen Weg zu finden. Es wäre so heilsam gewesen, so wichtig gewesen auch zu sehen, es muss nicht immer schneller, höher, größer, besser sein. Manchmal sind mhm. es auch die, die Stillen, manchmal ist es auch die Ruhe, Ruhe oder ein Mensch, der einfach durch seine Präsenz irgendwie ähm, den Raum bereichert. Es ist nicht unsere mhm. Leistung, die uns zu was macht, sondern es ist ja unser, unser ganzes Wesen und das ist so viel komplexer und ähm, Darüber muss ich ja aktuell mal so sehr viel nachdenken, was, was macht unser Lebenslebenswert und das ist am Ende nicht ein perfektes Herz oder ein perfekter Körper oder dass wir irgendwie so sind wie wie ähm, sage ich mal die breite Masse, die Medien uns das erzählen und vorleben, sondern es ist, mhm. es ist den eigenen Weg zu gehen und ich glaube in dem Sinne ist ähm, ich will jetzt nicht sagen, die Erkrankung ein Geschenk, aber es kann eine Möglichkeit sein. Ähm, ja, das ist wie so ein Brennglas, habe ich manchmal das Gefühl, dass ob, als ob durch diese Erkrankung und all dem, man, man muss halt seine eigenen Antworten finden.
1: Hm. Und das ist
2: was ganz Individuelles und um das zu verstehen und zu verstehen, wir sind alle anders, egal ob wir eine Erkrankung haben oder nicht, es ist, diese, diese, diese Türen endlich zu öffnen und zu sehen, wir wir können doch alle, so wie wir sind, unsere Stärken in die Welt bringen und die sind alle unterschiedlich und ich glaube, das ist am Ende auch das, was uns als ja als Ganzes, als, als Gemeinschaft ja auch am Ende stärken kann.
1: Macht das Sinn? Von, von der Energie her müsste der Podcast jetzt hier eigentlich zu Ende sein, weil das waren mit die besten Schlussworte, die ich je gehört habe, aber ich kann euch leider noch nicht aus der Verantwortung lassen. Ich möchte da was Ergänzendes noch zu sagen, weil ich glaube, dass dieser, wir betrachten besonders vielleicht in der westlichen Welt, wir betrachten unsere Umwelt immer durch die Brille des sogenannten Normalen. Und es ist wirklich interessant, was du sagst, Jana, ähm, das mit dem Herzfehler, weil ich habe mich dabei ertappt in der Anmoderation, dass sich etwas in mir gesperrt hat, es Krankheit zu nennen. Und ich benutze ja zum Beispiel auch nicht mehr das Wort Essstörung. Aber alles, was in unserer Gesellschaft nach unserer Meinung nicht normal ist, ist gleich eine Störung, ein Fehler, eine Krankheit, eine Behinderung.
2: Ja, und ähm, ich habe auch selber für mich festgestellt, es gibt mehr Tage, an denen ich mich gesund fühle. Ich vergesse, yeah. dass ich diese sogenannte Herzerkrankung habe weil ich fühle mich nicht krank. Ähm, also ich fühle mich krank, wenn ich wie jeder andere Mensch eine Erkältung habe.
1: <lacht> Dann mhm.
2: fühle ich mich krank. Und das ist, glaube ich, das, gerade das Besondere. Es ist, ja, es ist ja für uns unser Alltag. Und letzten Endes das, was, was uns behindert, ist ja nur die, die, das, was uns entgegenkommt. Ne? Und eben die Barrieren, die uns im, im Alltag begegnen oder die uns in der Arbeitskultur begegnen, das ist es, weswegen ähm, ich letzten Endes ähm, auch sage, ich bin schwer behindert. In dem Kontext, in, in unserer Gesellschaft, so wie sie gerade funktioniert, bin ich Behindert, quasi mhm. so zu leben, wie es vielleicht für mich und meinen Körper am besten wäre. Und ich muss es, ja, ich muss dann für mich eben diese Wege finden und habe dadurch gesehen, ja, rein, rein äh, ökonomisch gewisse Nachteile. So, und in mhm. dem Sinne, ja, da bin ich schwer behindert. Ja, aber mhm. ich fühle mich rein körperlich die meiste Zeit nicht krank, nicht behindert, sondern. Sehr gut. Und ich weiß, es gab mhm. auch Zeiten in meinem Leben, da war das ganz anders. Ähm, gerade wenn es eben akut war, ich in einer Klinik saß, Eingriffe gemacht wurden, Schmerzen an, an der Tagesordnung waren, dann, ja, dann, dann hat man es gespürt, dann hat man die Krankheit auch gespürt. Mhm. Aber das sind verglichen ähm, im verglichen in all den Tagen, wo das nicht mein Alltag oder wo das nicht meine Realität ist, so viel weniger und deswegen würde ich sagen, so im, im Großen und Ganzen,
0: ja, ist es eher so ein Gefühl von, ich fühle mich sehr lebendig. Und für mich ähm, war es auch nochmal wichtig, so zu verstehen, dass diese angeborene Herzerkrankung, das besondere Herz, eben wirklich ein, ein Teil von mir ist, nur in Anführungsstrichen. Ne? Also es bedeutet, ich identifiziere mich nicht, nicht mehr, damit zu 100 Prozent. Also, und das habe ich auch lange gemacht, aufgrund von diesen, auch wieder diesen Glaubenssätzen, du, ich habe einen Herzfehler. Ich bin das Mädchen mit dem Herzfehler. so ne mhm. ich, ich, und, und das war meine Ida Identifikation. Und da sich auch darüber bewusst zu werden, das ist, ja, es ist ein Teil von, von mir. Und ich habe noch so viel anderes zu bieten. So, ne? Also das, ja, ähm, finde ich, ist auch noch mal so, so wichtig, da das so ein bisschen auch in Relation zu setzen und nicht komplett, ähm, ja, so komplett sich damit zu identifizieren.
1: Mhm. Jetzt erzählt uns doch mal die Geschichte, wie das Leben auf die schöne Idee kam, euch beiden zusammenzubringen.
0: Ja, das war ähm, wirklich sehr schön. Also äh, wir... Haben ja, wie gesagt, schon unser Leben lang ähm, so immer mal Struggles <lacht> und ähm, waren auch immer beide auf der Suche immer mal nach Austausch. Wir wollten Menschen finden, denen es ähnlich geht. Und ich kam nie so richtig, also ich wurde nie so richtig fündig. Ähm, ich habe das immer wieder versucht, bin auch in Foren gegangen, aber das hat mich alles nicht so richtig angesprochen. Und oft ist es auch so, Menschen mit Herzerkrankungen, ähm, das sind dann oft ältere Menschen. so Und äh, da habe ich mich nie gesehen. Ich hatte ganz andere Fragen als die. Bei mir ging es in meiner Jugend natürlich um ganz andere Themen. So. Und ja, habe mir das immer... Was waren das für Themen? Erinnerst du dich? Also bei mir ging es viel darum, ich habe ja den Defi mit, mit 14 bekommen. Und das mhm. war komplett Pubertät. Und bei mir ging es wirklich viel darum, Oh mein Gott, wie soll ich denn Sex haben <lacht> dem Defi, ne? also ja, es ist eine wichtige Frage, ne? Total und es gab keine Antworten darauf für mich und ich habe mich mit 14, 15 nicht getraut, den weißen Mann in, in also den, den Mann im weißen Kittel zu fragen, ne? Also da das ist ja noch eine ganz andere Hemmschwelle dann. Und, und das, also das war mein, das war mein Hauptthema. Oh Gott, was ist, mhm. wenn ich, wenn ich während des äh, ersten Mals ähm, äh, einen Schock bekomme? Also da hatte ich mhm. unglaublich Angst davor. Ähm, das war zum Beispiel ein Thema so. Ähm oder auch äh, feiern gehen, Alkohol trinken und so weiter. Ne? Ähm, da hat man schon ein paar Antworten bekommen und trotzdem hatte ich halt nie jemanden in meinem Alter, die oder der das Gleiche hat wie ich und und ja so ein Buddy sein kann quasi. Und ja, es hat mhm. mir immer, es hat mir einfach immer gefehlt so diese diese Verbindung einfach, ähm, diese wirklich tiefe Verbindung. Und dann ja. Pff, vergingen so die Jahre und dann gab es vor, ich glaube, vier Jahren, Rike oder seit wann kennen wir uns jetzt, ich glaube, vier Jahren, wieder so ein Moment, ähm, ja, wo ich einfach wieder den Impuls hatte, okay, ich versuche es nochmal, ich suche noch mal und hatte dann damals bei Instagram ähm, den Hashtag einfach eingegeben, HOCM. So, und dann habe ich nochmal gesucht und dann kam relativ schnell ein Bild von Rike, wie sie da sitzt auf dieser, auf dieser Bank, glaube ich, und der zugehörige Artikel dazu. Und Rike hat damals einen Artikel geschrieben, ähm, relativ zeitnah auch dann, als ich mich ähm, dann bei ihr gemeldet habe, über unsere Erkrankung. Und diesen Artikel habe ich gelesen und ich war so, oh Gott, die, also was, ich war so richtig geflasht, dass ich das erste Mal eine junge Frau in meinem Alter gefunden habe, die das Gleiche hat wie ich, die ähnliche Gedanken hat, die auch sogar ein Defi hat, die am Herzen operiert wurde und, und, und. Und ich habe ihr sofort geschrieben. Mhm. Und das war so ein Moment von, ja, dass ich ihr halt so gesagt habe, ich bin ich bin Jana und ich bin genauso alt wie du und du, wo wohnst du denn so? Und dann schrieb Rike direkt auch zurück und war so, ja, ich, bin, ich wohne auch in Berlin und lass uns doch mal treffen und so. Und ja, und dann haben wir uns das erste Mal getroffen. Und Rieke, das kannst du gerne mal einsehen. Ja, also
2: ich, ich muss mich jetzt auch gleich mal outen. Ich glaube, ähm, unter anderem durch diese, durch diese Geschichte und durch diese Erfahrung, die wir da gemacht haben, sowas von an das Universum, an ein an, an Schicksal oder dass, mhm. dass es etwas gibt, was uns zusammenführt. Weil ähm, der Weg dorthin wurde schon viel früher bereitet, also dass ich dass ich ja auch erst ähm, ja, ein knappes Jahr vorher nach Berlin gezogen bin und das, wobei ich mir mein Leben lang nie vorstellen konnte, in Berlin zu leben und das war wirklich eine Eingebung, die ich hatte, nach Berlin zu gehen und dann letzten Endes wurde diese Idee, einen Artikel zu schreiben, auch aus ja, auch in der Zeit quasi geboren, wo es mir selber nicht sehr gut ging und ich auch gerade, ich hatte den Defi frisch implantiert bekommen und ich war auch gerade so diese Sehnsucht nach Verständnis mhm. war sehr groß. Und dieser Schmerz war sehr groß, dass ich niemanden in meinem Leben hatte, der das versteht. Und ich mich immer, immer dieses Gleich-Schizophrene, diese, dieses, dieses bin ich, bilde ich mir das nur ein? Ist das,
1: mhm.
2: ist das meine Realität? Also das immer wieder in Frage zu stellen. Und aufgrund dieses, dieses Schmerzens und auch dieser Wut, auch, die ich da verspürt habe, eben damit so alleine zu sein, habe ich dann... Ähm, bei äh, Zeit online oder damals hieß es noch Z online ähm, eben diesen Artikel veröffentlicht und das einfach runtergeschrieben wie es mir damit geht und und mhm. wie schade ich es finde dass ich da bis heute irgendwie ja niemanden ähm, anderen kennengelernt habe und dann genau flatterte flatterten ein paar Nachrichten ein aber ähm, genau dass dann eben auch Jana mir geschrieben hat und wir eine festgestellt haben wir wohnen quasi ums Eck <lacht> Und uns auf dem Kaffee getroffen haben und dann noch, äh, ja, dann noch mal ein paar Monate später uns das Schicksal wirklich zusammengeführt hat ähm, und wir ja äh, Freundinnen wurden. Und es ist unvergleichbar, wenn man im Laufe dieses Kennenlernens, es war ein ganz normaler Freundschaftskennenlernprozess, sage ich mal, aber wenn man nach und nach in den Gesprächen immer wieder diese, diese Momente hat, diese Gefühle hat von. Genau so geht es mir und ich sehe dir geht es genauso und, und das ist mm. es ist etwas so heilsames wenn dir plötzlich jemand gegenüber steht oder sitzt ähm, die dich dann anguckt und sagt genau so ist es bei mir auch also man mm. fühlt sich plötzlich nicht mehr allein und plötzlich, plötzlich kann man auch die eigene Realität besser integrieren weil man eben ne, wir sind einfach soziale Wesen und und ich ich glaube, ich habe auch gerade in Bezug auf den Umgang mit meiner Erkrankung in den, in den letzten Jahren oder seitdem Jana in meinem Leben ist, noch mal so viel dazugelernt. Ich konnte mich mhm. noch mal viel besser akzeptieren. Ich bin viel sanfter, viel geduldiger mit mir. Und das sind alles Qualitäten, die Jana in mein Leben gebracht hat und unsere Freundschaft.
1: Mhm. Das ist ein großartiger Satz. Ähm, man kann dann die eigene Realität integrieren. Also wenn dir jemand gegenüber sitzt und bestätigt, dass das, was du fühlst, mhm. die Wahrheit ist und nicht eingebildet, übertrieben, empfindlich, übersensibel, sondern einfach die Wahrheit ist. Das habe ich so noch nie gehört, aber das ist ähm, ganz toll, ganz toller Satz.
0: Ja, und auch und auch ähm, ganz wichtig, dass so dem, dem Gegenüber dann, finde ich, zu spiegeln, auch das das ist okay, dass es so ist. Ne? Also das war ja, das war zum Beispiel für Rike ja auch lange eben, eben schwierig, ähm, das, das so anzunehmen und dann aber auch wirklich zu sagen, ich, ich fühle das auch und es ist okay, du darfst jetzt schlapp sein und K.O. sein, ich kenne das und ruhe dich jetzt aus. Ne? Und ich glaube, das ist mhm. auch so, so wichtig, diese, ja, einfach diese, diese Annahme von den Empfindungen und von, den Gefühlen und Gedanken zu der Erkrankung.
1: Mhm. Und ich kann mir vorstellen, da kommen eine Menge Gefühle um die Ecke. Also Wut fällt mir als erstes ein, Angst, Traurigkeit. Ja, vielleicht auch sicherlich immer mal wieder. Gibt es das noch so Momente, in denen ihr euch fragt, warum zur Hölle ich?
0: Also bei mir muss ich sagen, ist es nicht mehr. Mhm. weil ich irgendwann, also wir haben tatsächlich äh, diese Frage auch im Podcast eine Folge dazu, die heißt genauso Warum gerade ich? Ähm, weil das natürlich eine Frage ist, äh, die, die man sich stellt ähm, irgendwann oder auch mehrmals und ja, ich habe für mich ähm, gemerkt und das hat Rike ja auch vorhin schon so angedeutet, ich würde das auch nicht jetzt als Geschenk sehen, die Herz, das besondere Herz, aber Trotzdem ist es für mich, es ist, es ist halt so und ich, ich kann das nicht verändern. Ich habe das akzeptiert und ich bin heute, und es war ein langer Weg, aber ich bin heute wirklich, ich bin meinem Herzen so dankbar einfach auch, dass es noch da ist und dass ich dass ich zum Beispiel auch kein neues Herz brauche. Auch das wäre ja nochmal eine ganz andere Nummer, sondern dass es mhm. wirklich, immer noch für mich schlägt, obwohl es schon so viele schlimme, schlimme Sachen erleben musste. Und, und da bin ich nicht mehr in, in, so einem, in, so einer, in so einem Kampf dagegen, warum gerade ich. Ähm, genau, sondern, sondern bin da wirklich einfach so in so einer Demut letztlich auch, in so einer Demut und in so einer Dankbarkeit dafür, dass es, dass es noch da ist. Und was ich aber habe oder was bei mir eben wirklich Gefühle sind, die immer wieder hochkommen, wenn es jetzt die unangenehm, also wenn es jetzt um die Unangenehmen geht, dann ist es wirklich diese Angst, diese Angst und diese Ohnmacht, ähm, die ich verspürt habe, als ich ähm, halt die Schocks bekommen habe. Also das sind so mhm. für mich so zwei sehr präsente Gefühle, mit denen ich im Laufe des Lebens gelernt habe, immer besser umzugehen und sie immer besser auch zu integrieren und die ja trotzdem immer noch ab und zu halt hochkommen. Und das so ist es halt. Das ist, ich habe mittlerweile auch wirklich gelernt, das, das anzunehmen und zu akzeptieren und ich bin einfach sehr froh und sehr dankbar, dass sie nicht mehr so präsent sind, wie sie mal waren, weil das waren sie über Jahre lang und das war Hochstress, das war Hochstress mhm. und ganz, ganz schlimm für mich und für mein Umfeld und die langsam so in den Hintergrund zu rücken. Und dann ist es auch okay, wenn sie ab und zu mal wieder Hallo schreien. Ähm, mm. Genau, Aber das sind so bei mir zwei, zwei Gefühle, die da sind. Ähm, nicht mehr so mm. der, der Kampf. Mm. Ich glaube, diese
2: Frage, warum denn gerade ich, ist, glaube ich, für Menschen, je nachdem, wo sie in ihrem Akzeptanzprozess gerade sind, mal mehr und mal weniger bedeutend. Und ich glaube, also die Frage, warum gerade ich, die habe ich mir sehr lange gestellt, ne? indem ich eben, weil ich das, 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 das Thema Akzeptanz für mich gerade in Bezug auf diese Erkrankung immer wieder, immer wieder kam und wieder kam und ich lange mich dagegen eben gewehrt habe. Und ich glaube, aktuell stelle ich mir die Frage nicht, beziehungsweise ich äh, stelle sie anders, ich stelle sie, aha, warum? Warum gerade ich? Und warum gerade mhm. jetzt? Und warum gerade das? Und ähm, ich habe ähm, zwar nicht im Zuge, als es mit mir mit meinem Herzen schlecht ging, aber als ich im Zuge einer depressiven Episode mal es mir nicht gut ging. Da stelle ich mir öfter mal noch die Frage, warum das jetzt? Und warum gerade ich? Und ich habe mal ein Buch gelesen von äh, Viktor Frankel. Mhm. Trotzdem ja zum Leben sagen. Mhm. Und ähm, das hat für mich noch mal sehr viel die Perspektive verändert, auf, auf wenn uns quasi Schlimmes passiert. Wir quasi uns in Situationen befinden, denen wir ausgeliefert sind, wo wir nichts dran ändern können. Für den Viktor Frankl, für, für die es nicht wissen, das ist ja ein, ähm, ein, ein, ja, ein Psychiater, Psychologe, der die... die, die
1: österreichischer Neurologe und Psychiater genau, gewesen. Der genau, der
2: die Sinntherapie auch aufgrund seiner Erfahrungen erfunden hat. Oder den Weg bereitet hat. Ähm, genau, weil der in einem Arbeitslager war äh, zu NS-Zeiten. Und dort eben die Erfahrung gemacht hat, wie kann ich Sinn in meinem Leben finden, wenn mein Leben so sinnlos erscheint. Oder wenn ich mich in einer aussichtslosen Situation befinde. Und ich fand dieses Buch so inspirierend. Mhm. Einmal, weil es natürlich noch mal eine ganz andere Nummer ist, ne, was er da erlebt hat. Und dann gleichzeitig zu sehen oder für mich selber zu ähm, ja, wenn ich das, das so sehe, ich kann jetzt nichts daran ändern und man kann nichts an einer chronischen Erkrankung ändern. Man kann nichts an das, was, was das an, an Schmerzen auch einfach manchmal bedeutet, an Einschränkungen. Ähm, daran kann ich nichts ändern, aber ich kann meine Haltung dazu verändern und ich kann trotzdem mhm. daraus irgendwas gewinnen und ja, für uns war es jetzt am Ende auch, dass wir wirklich daraus etwas gemacht haben, was, was uns unglaublich viel Kraft gegeben hat und ähm, ja, wo wir jetzt auch festgestellt haben, was auch wirklich vielen anderen schon Kraft gegeben hat und Mut gemacht hat.
0: Mhm.
2: Und ja, wer weiß, ob, ob wir so eine so Wirkung hätten oder sowas getan hätten, wenn wir eben nicht äh, diese Erkrankung hätten und diese Erfahrungen und auch wirklich mal diese schwierigen Zeiten erlebt haben,
1: hätten. Mhm. Und Ihr sprecht ja in eurem wunderbaren Podcast, dem Herzlichter-Podcast, den wir hier natürlich in den Shownotes verlinken. Also alle Kontakte zu euch natürlich unter dieser Folge. Ihr teilt dort nicht nur eure Erfahrungen, sondern ihr sprecht mit Medizinern, mit Wissenschaftlern über den Stand der Medizin. Wo stehen wir im Jahr 2024? Ihr werdet unterstützt auch von HOCM e.V. Deutschland die euren Podcast auf ihrer Internetseite bewerben. Wie kam denn das zustande? Habt ihr die auch einfach angeschrieben und gesagt, hey Leute, so kann es ja wohl nicht gehen, das Ding muss in die Öffentlichkeit?
0: So ungefähr, ja, so ungefähr ja. war das. Wir haben, als wir das so dann geht damals, das. So geht das, genau. Als wir das dann damals gestartet haben, haben wir haben wir den Verein einfach angeschrieben und die waren hell auf begeistert. Das war wirklich ganz, ganz toll und wollten uns sofort sprechen, und ja, wir haben eine ganz enge Verbindung zu den Vorstandsvorsitzenden, so sagt man das ja immer in im Verein, eine ganz, ja, einfach eine Herzensverbindung. Ne? Also wir sind alle miteinander verbunden. Es ist so schön, es ist so schön zu spüren, wie viele es doch gibt. Ne? Also für uns war das so lange, wir sind damit allein, das Gefühl, ne? so, so lange und jetzt, dadurch, dass wir so den Podcast gegründet haben, den Verein angeschrieben haben, wir merken, wir werden immer mehr, wir werden immer mehr, es finden immer mehr Leute zu uns. Und das ist so ein schönes Gefühl, dass auch eben die Neuen, in Anführungsstrichen, die dazukommen mit der Diagnose, eben weil es noch sehr, teilweise sehr spät leider erkannt wird, die sofort im Grunde Netz haben durch uns auch, ne, muss ich mal so sagen, also die uns eben, mhm. die uns dann eben finden und, und, sofort quasi so ein bisschen, ich sag mal, emotionaler Support da ist, den wir ja versuchen, ähm, durch den Podcast eben zu geben. Und der Verein ist äh, ja ist da einfach super vernetzt, ne, was, was Fachkräfte angeht. Ähm, die können da super gut helfen. Und das ist ja einfach wirklich Gold wert, dass wir da jetzt so zusammenwirken quasi und auch gemeinsame Treffen organisieren. Und ja, also... Ähm, wir, ja, wir wirken einfach gemeinsam und lernen voneinander und wir sagen immer, Rieke und ich sind so ein bisschen dafür da, so diese emotionale Seite abzudecken und, und die Menschen quasi ja, aufzufangen und ein bisschen ähm, emotional zu unterstützen. Und der Verein eben wirklich, der ist so, was Mediziner und Medizinerinnen angeht, hat da so gute Fachkräfte ähm, und, und kann da eben super gut unterstützen. Ne? Also das ist, wir, wir ergänzen uns und das ist mhm. total toll.
1: Und deswegen hoffe ich auch ein bisschen, dass das hier auch einen mh, sehr ermutigenden Multiplikationseffekt hat und zwar egal für welches Thema euer Herz schlägt, weil ich finde eure Geschichte ist eine wahre Heldenreise, nämlich etwas in die Welt zu tragen, was ihr selber erfahren habt und ihr hättet ihr euch ja auch dagegen entscheiden können und sagen, nee, ich möchte über meine Krankheit nicht in der Öffentlichkeit sprechen. Und dann aber die Erfahrung zu machen, das ist ja im Grunde genommen bei mir ähnlich mit meiner Traumageschichte, die nichts lebensbedrohliches zum Glück gewesen ist, ähm, aber durch eure Entscheidung, wir gehen damit in die Sichtbarkeit und dann die Erfahrung zu machen, wie hilfreich das ist für andere Menschen, da seid ihr einfach... Ähm, ja, auch ein absolut glänzendes Vorbild, finde ich. Und ich hoffe sehr, dass das weiterhin Schule macht bei den Menschen. Ich danke euch so sehr von Herzen für diese schöne Begegnung. Ich freue mich schon, dass wenn wir uns das nächste Mal wieder so echt in den Arm nehmen können. Ja,
0: wir uns auch. Wie kann man euch
1: unterstützen?
0: Also der Verein nimmt sehr gerne Spenden Spenden an, ne? Also wir, wie gesagt, der Verein heißt HOCM Deutschland, das äh, findet man, also Spenden sind immer super, davon veranstalten wir tolle Treffen ähm, und uns, wir freuen uns, wenn ihr mal vielleicht reinhört in unseren Podcast, ähm, genau, mhm. das, machst, das verlinkst du ja herzlich, da heißen wir bei Instagram und ja, dann schauen wir mal, wo die Reise noch so weiter hingeht. Mhm. Mhm. Ich freue mich von Herzen, tatsächlich. Man kann
1: so viele Wortspiele machen. Das ist ja. wunderbar. <lacht> ich danke euch sehr, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Wir bleiben verbunden und ich wünsche euch einfach eine schöne Zeit und sage bis bald.
0: Bis bald, bis bald danke, Kathi. Tschüss.
1: Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber das war für mich wirklich eine Folge, die im wahrsten Sinne des Wortes zu Herzen geht. Ich danke euch, dass ihr diesen Podcast teilt, dass ihr diesen Podcast weiterhin in die Welt schickt. Nächste Woche geht's weiter, dann freue ich mich über den ganzheitlichen Mediziner Dr. Norbert Kriegisch. Sein neues Buch heißt Durchgefallen durchs Raster der Schulmedizin. Und das ist wahrscheinlich etwas, das gar nicht so wenige Menschen erleben. Dr. Kriegisch erzählt aus seinem Praxisalltag und gibt wunderbare Tipps und Inspirationen, wie wir teilweise sogar mit ganz traditionellen Hausmitteln Symptomen wie Migräne oder auch Rückenschmerzen begegnen können, indem wir die Perspektive einfach ein bisschen öffnen. Ich freue mich auf das Gespräch mit ihm. Bleibt bis dahin, wie immer, gesund, bleibt zuversichtlich und stets neugierig. Alles, alles Liebe. Tschüss.
0: Get happy. Bewusster leben, zufriedener sein. Von und mit Kathy Cleff.